0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Vi har i dag glæden af at byde Umau. Velkommen tilbage tak. i studiet. Umau er ekspert i sundhed, men også funktional medicin og vel faktisk en af de første biohackers herhjemme, øh, uden, uden at helt at bruge den, det prædikat.
1: Ja, det fordi for det var jo helt tilbage i slut 90'erne, start 2000'erne. Så det, det ordet fandtes ikke, altså, men Nej. det var jo i virkeligheden det, jeg gjorde. Også Functional Medicine, det, det jeg har jo været ret syg og skulle spise det ja. Det var egentlig også det, jeg gjorde ved mig selv for at finde ud af, hvad der foregik at blive rask. Men ja. jeg lærte først, at der var et ord, der hed det, eller den term, det koncept, nogle år senere. Så,
0: men ja. du tog ansvaret for dit helbred i hvert yes. fald? Ja. og begyndte at hacke lidt og skrue ja. på knapperne. Fuldstændig. Ja. Øh, men det, som øh, vi gerne vil tale om i dag, og øh, som jeg har glædet mig til at tale med dig om, det er kulde cool og varme. Yes. Noget så enkelt, ja. og alligevel ikke. Nej. <laughs> hvad er det egentlig, kulde øh, cool og varme til at gøre for os? Både krop og sind? Hvad sker der rent fysiologisk? Ja. Øh, og hvor Omar også vil dele lidt mere om, hvad, hvad, er det, hvad er det, det gør for os? Hvorfor gør det godt? Yes. Ja. ja. Øh, øh, og måske øh, vi bare skulle starte der, Hver, ja. øh, og, og lidt tage ind i, øh, den, hvad er egentlig det her med kulde og varme til at blive?
1: Ja, Jamen, jeg, tror, altså, jeg synes, vi faktisk lige tager et endnu et skridt længere tilbage, så synes jeg, at det er noget interessant i det hele den her biohacking-functional-medicine-optimeringsverden, at nogle af de bedste hacks, hvis vi overhovedet skal kalde det for hacks, det er i virkeligheden nogle elgamle ting. Altså, øh, så kan man godt gøre det på en meget sådan, avanceret teknisk måde, men... Der er back to, altså nogle af de ting, der er fundamentet for sundhed, det er back til noget old school, og der betyder varme og kulde noget. Det er jo interessant, at man ser på alle mulige gamle sundhedstraditioner, om det er i europæisk øje med, eller andre steder i verden. Så har man haft noget med sådan noget kontrastterapi med varme og kulde, så, ja. um, både for sundhedens skyld, for at vi gør, og velværet og vitalitetens skyld, um, ikke? og også nogle gange som en del af behandling eller sygdomshåndtering håndtering af helbredsproblemer. Og det er jo fordi, der, er, der sker jo noget fysiologisk. Så det er jo klart, at altså, både varme og kulde er jo potentielt set nogle ret farlige ting i ja. længere tid af gangen eller i overdosis, hvis man kan kalde det for det. Så det vil sige, at man udsætter sig selv for tilstrækkeligt meget varme eller tilstrækkeligt meget kulde, så begynder kroppen at skulle tilpasse sig på alle mulige måder. Der er alle mulige fysiologiske processer, vi sætter gang i for mm. at sørge for, at vi kan fungere under de her situationer, at vi kan kompensere, at vi overlever. Ikke? Og, så det, og det vil jo sige, at hvis man gør det ret doseret, så kan man begynde at skubbe til nogle, sådan nogle resiliens, robustheds, reparations, forbliv stærk, vital, ung, sund, ja. få tingene til at fungere optimalt, mekanismer i kroppen. Det er måske den bedste måde at beskrive det på. I virkeligheden så kan man godt tænke på, lidt på sådan varme- og kuldeterapi, når man gør det. Vi skal nok tale om detaljerne, når man gør det korrekt, eller jeg ja. hvert fald ikke gør det på en hovedløs måde. Det er jo lidt ligesom intervaltræning. For det er hvad man Præcis. gør i intervaltræning kortvejs, så presser du faktisk din krop til noget, den ikke rigtig vil være med på. Ikke? Altså du mm. løber så hurtigt, laver så mange burpees uden pause, cykler så hurtigt, råber så hurtigt, hvad det nu er, så du laver en kæmpe stor ildgæld. Altså, og fuldstændig overlodder din fysiologi, muskulært, energiproduktionsmæssigt, muskelfibermæssigt, hjertekredsløber, får en kæmpe ildgæld og alt muligt andet. Og så får du en pause. Og så gør du det nok til, at din krop bliver passende forstyrret, kunne man kalde det for. Altså, så den ligesom
0: ja, det er lidt det her med at chokke kroppen, ikke? Ja. Altså, for at, at det er den her trommerum nu ja. gør vi bare, som vi plejer, og, og, og der er sådan lidt ja. Øh, ja, baseline der ud af, Men det her med, at du, du ligesom får givet de her shocks, ja. det, det, det kickstarter nogle processer, ikke? Ja, ja, ja,
1: i passende mængde, selvfølgelig. Det, det er jo
0: virkelig, som du også var inde på til at starte med, både med kulde og varme æ, i passende mængder, og, og virkelig balanceret i forhold til, det, det faktisk også er nogle farlige, det, hvis man ja. kan sige det sådan. Det, ja. ja, det er ikke farligt, når det er kontrolleret mm. øh, med, og dokumenteret, og man ved, hvad man gør, men øh, selvfølgelig er det ikke rart at gå ind i et flammehav eller nej. ligge for længe i iskoldt vand.
1: Nej, nej, nej. nej altså, fordi, så det er jo sådan, fordi vi ved også, at altså, internt i kroppen, altså, vores kropstemperaturen kan ikke svinge særlig meget, før der er mm. alle mulige ting, der ikke fungerer. Så altså, der er alle mulige biokemiske mekanismer, som der kun helst fungerer bedst omkring de der nogen 37 grader, der er den normale kropstemperatur. Det er jo også derfor bare små udsving i kernetemperaturen har kæmpe stor effekt, ikke? Altså, hvis du får ja. feber, og den ryger over 41-42, så har du et problem. Øh, ja. Altså ikke bare, hvad det er inden for en infektion, du har, men faktisk, at temperaturen bliver så høj, at der er alle mulige biokemiske processer i kroppen, som der ikke mm. fungerer, som de skal. Så det vil sige, at når man så begynder at kontrollere og udsætte sig selv for kulde og varme, så kroppen for at holde, holde sig i homeostase, så sætter den gang i alle mulige mekanismer, både for at holde kernetemperaturen på plads, men også alle mulige andre mekanismer for at kunne klare sig i en lidt ekstrem situation. Og det er jo mekanismer, som der gør os stærkere og mere robuste, så hvis vi så kan få tændt for dem, uden at belaste for meget med varme mm. eller kulde, så får vi, altså glæden, det er næsten som om kroppen overkompenserer lidt ligesom intervaltræning, at, mm. øh, at den reagerer, altså det er som man forestiller sig, at man har nogle responspoinge, og man har nogle slitagepoinge eller belastningspoinge, så hvis nu man har... 100 point at gøre godt med, men man kun belaster med 50, og så sætter alle 100 spil, så får man plus 50. Præcis. Men hvis man har 100 responspoint og ikke gør noget, ja. så får du slet ikke nogen af dem i spil, så selvom du potentielt set har 100 på kontoen, så får du 0. Mm. Og så er det klart, at hvis du bruger 100 og trækker 100 fra, så ender du i 0, så det er jo heller ikke, så det er derfor, at den der balancegang er ret fin. fint. Ja. Øhm, vi kan jo starte med kulde, altså der er jo alle mulige ting, der sker både akut, og så er der ting, der sker på den lange bane, ja. især hvis man bliver eksponeret nok for kulde regelmæssigt over tid. Så det er jo klart, noget af det første, der måske, når man kommer i kulde det er, at kroppen tænker, okay, der er faktisk lidt øh, fare på fære, m- så du tænder faktisk for stressresponsen. Mm. Og du det, det er vel en dårlig idé, men det kommer lidt an på, hvem du er. Altså, og, og, og også fordi vi har en tendens til at sige, stress er dårligt. Det kan man egentlig ikke sige. Stress, når vi taler om det neurologisk, fysiologisk, hormonelt mm. osv., det kan være godt eller dårligt, alt efter omstændighederne, og vi bliver faktisk også nødt til at nuancere det noget mere. Precis. Så det er rigtigt, at vedvarende, ukontrolleret stress, der bare bliver ved og ved og ved og ved, det er ikke godt. Det bliver man, altså mentalt, går det ud over sind og psyke og humør, men det slider også på vores krop og vores fysiologi. Altså, fordi det, der jo sker, hvis man er i en stresstilstand for lang tid, i hvert fald på den måde, hvor det bliver skadeligt, det er, at alt det, der hedder vedligeholdelse og regeneration, det ryger ja. til siden, ikke? Og... Alle mulige fysiologiske mekanismer bliver skubbet over i sådan en kamp- eller krisetilstand. Men det er bare ikke det, der sker, hvis du kunne eksponere fornuftigt. Øhm, og vi skal nok tale om måder og tider senere, mm. ikke, men ikke, fordi man, har, altså, man tænker på stressresponsen, så går man i det, der hedder sympaticus. Øh, om man tænker du normalt, sympatikus, er det ikke ro? Nej, det er faktisk parasympatikus. Øhm, og i sympaticus, det vil sige, der kommer nervesignale ud ved det autonome nervesystem, der selvfølgelig sætter gang i alt muligt. Øh, energimobilisering, fedtmobilisering for eksempel, forbrænding osv., fordi nu er du i en kamptilstand, så du skal have mere energi, frigivet, du skal bruge mere energi. Ja. Og det, der også sker Sympaticus rent hormonelt, er, at du begynder begynde, og også op i hjernen på hjernekemi, du kan begynde at lave øh, de stress-signalstoffe hormoner, der hedder og altså dopamin, noradrenalin og adrenalin, og så kan du selvfølgelig også lave kortisol og kortison, det er mm-hmm. faktisk også noget, der hedder DHEA, som der er nogle hormoner. Og kortisol og kortison i overflod nonstop det er noget skræmmeligt, det er faktisk, og det, altså lidt bliver, er det dem, der slider, eller de tilstande, hvor de bliver ved med at være, der slider, det ved vi ikke helt, det er nok begge dele. Men den anden, de andre stresshormonerne, dopamin, det er jo ikke helt et stresshormon, men det er også et signalstof i hjernen, der gør med fokus, drive, motivation, bevægelse, mm. gøre noget. Og nordrenalin, som der sådan er midt der faktisk også pepper os op, der giver det, der hedder arousal. Ikke seksuel arousal, <laughs> men som i ja. fokus drive motivation, gør noget ved at på kunne holde fokus. Og så er nordrenalin selvfølgelig helt op i toppen. Og det, man, det, det billede, der begynder at vise det er, at når folk de bliver kul eksponeret på den rigtige måde, og der er alle mulige protokoller at gøre det på, det er, at det er ikke kortisolen, der bliver forhøjet. Det er faktisk dopamin og nordrenalin, der stiger. Og hvis man får en øget mængde af dem, det vil nemlig mere gøre, at man føler sig på, man, føler sig, man får energi, man får drive, man får fokus, med dopaminen, som der... Mange tror, at dopamin er belønningsstoffet, det er det ikke helt, men dopamin er det, vi laver for at få lyst til at gøre noget, så det er mere motivationen. Mm. Øhm, yeah. Og så dopamin er faktisk også super vigtig for bevægelse. Så når vi skal bevæge os, så dopamin er en del af signalvejen fra ind i hjernen, man tænker, nu skal vi lave electric boogie popping, <laughs> og kæm, hvad det nu er, og så signalerne yeah. skal gå fra hjernen og ned igennem lillehjernen, og ud gennem og ud til muskel, ja. altså musklerne, der til sidst responderer, der er min ret vigtigt. Øhm, så og det, det er jo
0: også derfor, at rigtig mange oplever, uanset om det så er vinterbadning, eller kvajeo, eller øh, kulekar, ja, 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 ja. øh, hvad det nu kugle, kan ja. være, spad, at det er, at man får det her, både energirush bagefter, men oh. også det her glædes. Altså du ja. får virkelig sådan en... Øh, Ja. smil på læben og ja. mere overskud, og, og jeg oplever i høj grad også fokus, som du siger. Altså, ja. jeg, jeg kan overkomme mere, jeg er mere skarp. Ja. Æ, det Men, er ja. meget ja. fascinerende. Og
1: det er jo både det er jo dopamin og nådrenalin, altså, der gør mm. det, og det giver jo god mening, fordi hvis man tænker på at i virkeligheden, okay, hvis du kommer ned, altså, du er i en kold situation, hvor, du, hvor der kunne, potentielt set kunne du dø af, mm hypotermi, altså hvor du bliver for koldt, din kernetemperaturer falder. Ja. Så det er ret vigtigt, at du lige pludselig får drivet motivation til at gøre noget, du får fokus, altså du får handlekraft. Mm. Ikke, så du ikke bare, men jeg ligger hernede blandt isflagerne, og, og <gri> i grøde jeg isen, og her bliver jeg liggende ja. så blød, så jeg ikke sådan, nej, okay, på, du skal på, du skal bevæge dig, du skal ja. kunne eksekvere ja. øh, og gøre noget. Og, ja. og det er jo så det smarte, altså sådan på den neologiske plan, at når man gør det kontrolleret, passende mængde, hyppigt nok, så får du det der boost af dopamin og nordrenalin og de forskellige studier, man har set på med forskellige protokoller. Altså det er alt fra måske 100 til flere 100 procent øget produktion. Mm. Og man har både set på, altså, hvor man har fået kraftig kulde eksponering. Kort vej, man også set på, hvor man har haft folk i sådan mild kulde eksponering i minutter. Eller faktisk også, jeg tror, op til halvanden time eller sådan noget, bare ved en lidt lavere temperatur. Altså så en temperatur, der er lidt lavere end det, man synes er behageligt. Men det er også. Altså for at man skal få det her boost eller kick, så bliver man nødt til at være i en temperatur, man faktisk ikke synes er behagelig, Nej. mens det står på. Altså det, det er jo en ret
0: vigtig ja. øh, faktor, fordi det der med at, at skrue lidt ned for at bruge sådan det, hjemme ja. og sige, det føles lidt koldt det her. Ja. Det, skal, man skal lige ud over den ja, ja. grænse. Altså, det... ja.
1: man, skal, man, skal, man skal have det der, hvor man ja. faktisk altså, instinktivt ja. trækker sig sammen eller... I hvert fald for lyst til det, så kan, fordi det er jo det andet, er noget af det, man jo også kan få på den lange bane, hvis man går i, i de her situationer, kontrolleret, og så lærer at slappe af i dem, det er man jo nok altså, både mentalt og nok også rent fysiologisk, opbygger en eller anden form for evne til at blive rolig, selvom man bliver udsat for stressorer, ikke? fordi så man er bad, eller cryo, eller vinterbadning, ikke? og en ikke, hvis man så kan finde ud af i den situation, så det siger, når der sker alt muligt andet, altså også mentalt.
0: (tryk) Og det synes jeg, det her er en meget, meget vigtig del af det, fordi det er lige præcis det her med, at du opbygger en modstandskraft og og en evne til at håndtere stress faktisk på en en meget sundere og bedre måde. Fuldstændig som du beskriver, du kan trække vejret i det, du står i det, jeg... når jeg laver øh, øh, er i Svedhytte op på Jesper Vestmark til hans meditationer, så siger han altid, at det er ligesom noksen, den vender sig også, og så går den ind i stormen. Det ja. eneste dyr, der går mod stormen. Alle andre løber væk. Ja. noksen løber ind i stormen. Æ, og det er også den følelse, når du sidder på i toppen af den der sauna, der bliver 150 grader varm. Ja. Den, der skal du altså virkelig finde noget styrke frem. Ja, ja. Men det der mod til at gå ind i varmen, eller ja. gå ind i kulden, ja. og det kan også være nogle gange at gå ind i smerten. Ja. Altså at øh, håndtere den på ja. en sundere måde.
1: Ja, Jamen, det, og
0: det, det er faktisk, synes jeg, også en, en altså ud de fysiologiske ting, en, en meget, meget vigtig og, og stor fordel ved de her varme terapier Fuldstændig.
1: Ja. Og det er jo sikkert, og noget, og det, og noget, noget af det, som vi siger, er sådan, at det mentale, der er også nogle fysiologiske ting, der foregår, og så er der, mm. altså, så er der noget, der bliver rent sind og venter til at være noget, der ikke er særlig, ikke er behageligt, og så finde roen i det. Ja. Altså det gør jo noget ved mindset, men også man begynder at se på ændringer i produktionen af signalstoffer, fordi det, der så også er interessant, apropos hjernekemi og signalstoffer, det er, at det ser ud, som om, når man så kommer ud af det der kulde chok, så kommer der også noget, altså så kommer der måske også noget oxytocin og noget serotonin til nogle af de signalstoffer, som der er forbundet med noget mere sådan glæde-ro-connection. Ja. Øh, der er også nogle, det er så ikke lige så venål opbygget, men der er noget, der lugter af, at man også måske får en øget produktion af det, der hedder gamma og GABA, og det er den signalstof. Hvad er det? <laughs> det er, altså, den nemmeste ja. måde at forklare, hvad det er på, Valium og alle benzodiazepinerne, de er et øh, klundet forsøg på farmakologisk og efterligende GABA. Så GABA det er det signalstof okay. i hjernen, der ligesom bare ja. skruer ned øh, altså dopamin og serotonin og så Det tænker vi mere specifikke effekter om. Mm. GABA det over det hele, det er bare sådan... Det sænker sensitiviteten. Det mm-hmm. er også derfor, at man giver folk nok valg. Ja.
0: <laughs> altså både
1: muskulært og mentalt ikke Blup, men, ja. øhm, så, så ikke? Og det vil vi gerne, eller i hvert fald evne til at lave gabber, når vi har behov for det, øh, ikke? at det mm-hmm. ser det også ud til, at det, det bliver påvirket. Så er det er også det, når man så kommer ud af det der, eller varme, så bagefter man bliver helt rolig, så man, faktisk, altså lidt, så man går i, i, i parasympatikus bagefter. Øh, Fuldstændig. Øh, ikke? Så, 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 så den kortveje det mig, chok eller ubehag, faktisk giver en tilstand af ro bagefter. Altså, ja. ikke? Og det tænker jeg, så der må også være noget med, at det må ligesom, bare det med at være i den der tilstand, der, hvor fysiologisk, er det faktisk at der er nogle urprimæle mekanismer i andre der tænker farligt, og så ud mm. fra det. I forhold til stress, det er der en af de ting, som jeg formoder, der sker, det er jo, at når man gør det, så i vores nervesystemer, og hjerne og simpelthen ligesom siger, okay, jeg har faktisk prøvet noget, der var rigtig farligt, selvom det ikke blev rigtig farligt, mm-hmm. men så kuldeeksponering eller varmeeksponering, mm-hmm. øh, og så bagefter, og det var safe og sådan noget ikke. Så noget af alt et andet, det andet der, et eller andet med noget job og arbejde og sådan noget, altså, det, det er ikke. Jeg skal nok klare det. <laughs> ja, det. Det er ikke fucking ikke rigtig farligt, fordi ja. jeg var så altså i kulde, det kunne man jo tænke ja. sig dø af. Intelligent det godt, det gør du ikke, fordi du kan ja. bare hoppe ud af bruserbadet eller op ad ja. krydisen eller ud af cryotuben eller ja. øh, kuldekartet med isterninger hvad det nu er ikke. Men så, så der, altså, der sker nok også et eller andet der, vil jeg formode på, at man, altså ja. andre ting, fordi det er en af de ting, man kan se i noget forskning på sådan noget kuldeeksponering, eksponering, det er også, at folks når man tænker på stress i sådan et psykologisk perspektiv, og så mm. bruger validerede skemaer, at så er der faktisk noget, altså som om, at deres basale stressniveau ligger lavere. Præcis. Og når de bliver udsat for stressor, så er de bedre til at stå i dem og komme hurtigere tilbage. Der skal mere til, før de mentalt ligesom <går> ja. ud og derop hvor det går fra, at man er på og alert til, ja. man bliver ud og det bliver ubehageligt. Ikke? Altså, så, man, så man får noget med, der er der i hvert fald... Ja, og så, ja. Og
0: det, altså det er super interessant. Vi har mange kunder, der kommer, og det er stress i særdelesid, ja. men faktisk også angst, ja. og, og virkelig altså, oplever en kæmpe positiv effekt ja. af cryoterapien. Ja. Øhm, og at det simpelthen ligesom, øh, får dem til at føle sig mindre stresset, men måske i stilet også det, du siger, bedre kan håndtere, når ja. der så kommer nogle ting. For det, altså, uanset hvilket liv vi lever, så er der stressfaktorer i ja. alle vores liv. Ja. Æm, I større og mindre grad øh, og i forskellige perioder. Men, så, så det er jo også rigtig meget om, hvordan håndterer du så den stress, ja. der kommer.
1: Ja. Jeg tænkte, altså noget andet også, når du de nævner, det er også folk, der sådan, kommer med stress, og måske også gange med nogle, snært angst. snært angst. Og bare så vil I, til der lytter med, det er klart, at altså, hvis du har klinisk angst, så kan du selvfølgelig tale med læge, psykolog, psykiater også. Altså, Absolut. Ja, men men at, 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 at noget af det, hvis man ser på den del af psykologien og psykiatrien, der kigger rigtig meget på sådan noget mind-body connection, ja. så er der noget med, selvom altså, det måske lyder lidt fluffy, at hvis man kan folk til komme ud i kroppen, Præcis. så kommer der noget ro, så er man til stede i nuet, altså... Øh, af,
0: og ikke så meget i hovedet ude lige, i fremtiden, og, hvor ja. frygten og angsten typisk ligger, ikke?
1: Lige præcis, ja. Altså en, en, af, en af dem, som jeg for tiden læser rigtig meget, det er øh, hollandsk amerikansk forsker, Bessel van der Kolk, der øh, øh, har arbejdet rigtig meget med traume øh, i alle mulige variationer. Mm. Og, og noget af det, som de, har, i de studier, de har lavet, det er, at noget af det første, man bliver nødt til at gøre, det er i hvert fald deres antagelse eller deres vej for folk, der er i sådan nogle travmeschok, tilstanden om det er nu og nu, eller det er noget old shit, de har med, det er at lære at komme ud i kroppen, fordi det er først, når de faktisk kan mærke deres krop, også selvom de har løbet væk fra den, fordi det var ubehageligt. Mm. Øh, at det, 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 det er udgangspunktet for at kunne få ro, også for at begynde at kunne arbejde kognitivt med nogle ting. Øh, ikke? Mm.
0: Yeah.
1: Og det bliver man jo helt sikkert tvunget til, når man er i ekstrem eller heftig kulde eller varme. Det er, som du kan kun være til stede i din krop. Du kan, ikke, altså, du kan heller ikke tænke på alt muligt andet. med pengene eller økonomien eller forholdet eller arbejdet eller relationen eller øh, old shit øh, fandt jeg mig i <laughs> det, det. Det var overskrevet mine grænser. Så får du break fra det. Ja. Altså, så, der, så, der, der, altså der, så der er jo nogle super interessante ting, der sker. Og så sker der også især på sigt nogle interessante ting omkring... Øh, altså sådan rent øh, energiomsætningsmæssigt i kroppen, og i, øh, det her brune fedt, som øh, ja. taler om. Altså der er hvidt fedt og brunt fedt, og det er ikke sådan noget med, at og nu t- kommer jeg med en joke, der er politisk sindssygt ukorrekt, men jeg er 45, så jeg er jo gammel anachronisme, ikke? at nej, det er ikke et hvidt fedt, det er på kaukasiske og fedt, er på afrikansk afstamning. Men og det er fordi, det meste fedt på kroppen, de fleste fedtceller, de er bare lavet som et depot. Altså der ligger ligesom bare energi i dem. Øh, ja. ikke? Og derfor er der ikke særlig meget blod tilførsel til dem, så er der ikke særlig mange blodår i dem. Der er heller ikke særlig meget det, der hedder metokondrier. Det er jo der, hvor vi laver energi ind i kroppen. Det er i vi skal smide fedt og blodsukker osv. Og ind i for at forbrænde det effektivt. Men i brunt fedt, det er så det fedtceller, som der faktisk indeholder nogle mitokondrier. Det vil sige, at de er i stand til at tage noget af den energi, der ligger der, og forbrænde direkte for at generere varme. Og når man så kigger under det i en eller et mikroskop osv., så er det sådan bruneligt, fordi der er mange flere svinesmå blødkarakabillere ind, fordi de der mitokondrier, der brænder mm. energi af, og det er fyldt med dem i muskler og hjerte og nyere og alle mulige andre steder, og hjernen især, men de, de skal jo bruge ild, så derfor så i det brune fedt, som der er det her fedt, der kan generere varme, der vil du altså have, at der er meget mere blødtilførsel sådan at der er, ikke, så der er ild til de her misokondrier, så de så kan blive aktiveret, når man og, og genererer noget varme fra energien, der er i fedtcellerne, når man fryser, når man er kold. Og det, så derfor kalder man det for brunt. Ikke? Og, og vi har jo altså, brunt fedt, for der er nogle af de steder, hvor vi kan tabe rigtig meget varme, hvor at vi med vilje har blandt andet altså langs kravbenet og nogle steder sådan på overkroppen. Og der sidder også en mm. lille smule rundt vores organer. Der er også ja. organfedt på den kedelige måde, hvor det ligesom er blevet pakket Præcis. ind i sådan en øh, pancetta eller bacon, barderet med det, det her, øh, eller spæk, det var ikke det, ikke det, vi talte om, men for at kunne holde varmen. Og det, der jo så sker der, når man får blive sat for kulde, så man får man jo selvfølgelig aktiveret noget af det her brune fedt, fordi det genererer varme. Mm. Ikke, især hvis du bliver kold nok til, at du faktisk ryster, altså sådan fryser. Mm. Altså, øh, ikke, øh, og, så, og, og, og det vil også sige, at hvis folk bliver udsat for nok kuldeeksponering igen og igen over tid, så begynder man også at lave lidt mere brunt fedt. Det skal stadigvæk lige, vi skal holde tingene i perspektiv, fordi sådan nogle ting, hvis nu jeg bedre hver dag, eller hvis nu gik i cryo, de der så tre minutter hver dag, eller mm-hmm. lå ti minutter i et hver dag, så at bliver alt mit fedt, vil jo konverteret til brunt fedt, og så kan jeg ligesom bare spise uanede mængder <laughs> energi, ikke? og så, er der, så, så, er der, så har det kaloriebalancen til, og ikke længere og sådan noget. Det er ikke sådan, det er. Men, men der er, vi kan se, at folk, der, altså for eksempel, der er en rigtig meget forskning er jo lavet på vinterbadning, fordi mm. at det er nemmere at kontrollere, øh, altså ja. for lang tid er folk i, og ligesom siger, at du i til have ja, ja. eller have øh, atomc, nej det er jo halsen, kunst, man er mand, ja. som så halsen ikke eller ja. over nakken øh, over skuldrene, at, at skulderne kommer under vandet, så at 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 man siger, hvis folk de i hvert fald får 11 minutter, altså det er jo Susanne Søbærs øh, ja. forskning øh, om ugen er kumuleret på to øh, eller flere ja. vinterbådning sessions, så begynder der over tid at ske noget, så vi laver lidt mere brunt fedt både i de her steder, hvor vi taber rigtig meget varme, derfor beskytter os mod varme, så det er klart mm-hmm. udsat for kulde genererer varme derfor at holde temperaturen, øh, og måske også lidt andre steder, for at begynde at konvertere lidt mere til brun fedt. Og på sigt kan det godt gøre en lille smule for kaloriebalancen, men altså, vi taler nok ikke om mere end 50, måske maks 100 kalorier i døgnet, mm. at det kan ja. ændre. Øhm, ikke? Og det er jo altså stadigvæk øh, 50 kalorier, det er øh, en tine del af en plade <laughs> chokolade, ikke og Præcis. 100 kalorier er en Femte del af en plade chokolade, så det, så, så, men, men, men det gør jo en lille smule, og, 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 og der er nok også noget, når man kan tale, fordi en ting, når vi taler om energi og vi kan tale om, øh, sådan hvad hedder det nu, øh, om, 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 om vægt, altså af sundhed, man kan også tale om metabolisk sundhed, altså hvor, godt er, hvor god er kroppen til at holde blødsukkeret på plads og mængden af fedt i blødbanen på plads. Og der kan man også se, at der er nogle forbedringer, der nok både at gøre med det brune fedt, og også at der sker en lille optuning af energiomsætningen i det store hele, øhm, ikke fordi mm. kroppen bliver presset på den her måde. Og derfor er der en... Så, så det kan, det, altså ja, måden, man skal tænke på det, er, at det er ligesom en, i, i andet eller tredje lag, det er noget, man kan lægge ovenpå. Altså fordi det vil give noget ekstra. hvis du har diabetes, så skal du ikke regne med, at, Pæcis, at, men... at, at, at nu din type 2-diabetes væk. Ikke, øh, altså, øh, eller du har sindssygt høje triglycerider, og mængde fedt i blodet. Men hvis du har The Basics på plads... Øh, det jeg kalder for kramsfaktorerne, kost, rygestop, styr på alkohol, motion, ja. søvn, stress, energibalance, ikke? og så, lægger det her så kan du godt give et lille på ned ekstra.
0: Og det, og det er lige præcis det, som øh, der er jo desværre nogen i branchen, der, øh, der slår sig meget op på, at du kan få brændt sindssygt mange kalorier ja. på en øh, 30 minutter i en ja. kvejermaskine, for ja. eksempel. Øh, og, og der er jo også mange, der kommer øh, til mig og også og spørger, når om kan jeg så tabe mig? Og, og man kan sige fuldstændig som du siger, hvis du har styr på dine grundlæggende faktorer, så kan det helt sikkert være med til at give et boost. Jeg kan ja. også se, efter jeg er begyndt at bruge det jævnligt, som jeg har gjort de sidste ja. år, naturligvis, jamen jeg kan se, at det skaber meget mere balance, og det gør det på rigtig mange faktorer, både i forhold til ens stressresiliens ja. og søvn og men også, jeg kan da også godt se, at jeg kan lidt mere. Ja. Jeg har lidt mere at give af, også i forhold til noget forbrænding og kaloriantag. Ja. Jeg, og det er også noget med, at jeg oplever meget sådan stabilitet. Og igen, jeg ved, vi er alle sammen forskellige. Så ja. det er jo ikke, men, men, men jeg tror, det er helt grundlæggende, og det, der er meget vigtigt at forstå, det er, at det her er et supplement. Ja. Til gengæld, så er det jo lige præcis det, der måske gør, at man så kan have den der... Øh, ikke leve helt fanatisk, men godt kan tage et stykke chokolade, ja. eller drikke et glas vin, eller hvad ja. det nu er, man har lyst til at spise et stykke kage, øh, uden at det behøver at have øh, nogen stor udsving.
1: Jamen jeg, ja, og jeg, og jeg, og jeg, tror, altså, jeg tror også, for jeg tror faktisk også en del, når folk så begynder på kuldeeksponering, om det er en cryotube, eller vinterbadning, og der sker noget af deres vigt, jeg tror en hel del af det, det er det, der de er, de er mentalt. Fordi hvis de sover mm. bedre, har det bedre fysisk, så spiser de mindre. Altså uden at tænke over det. som folk det siger, jeg har ikke talt kalorier før, og det gør jeg heller ikke nu. men og jeg synes, jeg har plads til at spise. Men hvis man kiggede samlet set, så vil jeg gætte på dem. Mm. For dem, hvor det her sker. At det er fordi, hvis altså, man faktisk trackede alt, hvad de spiste over syv dage og drak. Så vil det være noget mindre, fordi de har, altså, det, altså, har det bedre. Det og sådan enig. noget. Så det, men det er jo igen, at der, der er noget ting, nogle, nogle ting, nogle af de ting taler om gulde eller... Varme, altså at det, der er noget af det, der er rent fysiologisk, og så er der noget af det, der er noget mere også noget psykologisk velvære, Præcis. som der så afsted kommer en alt mulig anden adfærd ubevidst, at man gør noget eller holder op med at gøre noget. Ikke? Altså, og,
0: Men det er jo også, at for mig er kulde blevet, blevet et, et energiværktøj, ja. så hvis jeg vågner en morgen og kan mærke, at min energi er rigtig lav ja. øh, og jeg er træt, og så går jeg ned og tager en cryo, og hvis ja. jeg ikke er nede en cryo, så går det ud og vinder altså, ja. øh, Men jeg bruger det også om eftermiddagen nogle gange. Hvis jeg har haft en virkelig lang dag, jeg kan mærke, at nu har jeg altså stadigvæk et for krævende møder, ja. eller jeg skal hjemme være på og være ja. noget for min søn, og ja. har ikke lyst til at komme hjem, som så sådan en <løb> <løb> helt træt ja. uh, version af mig selv, jamen, så giver det det energibust. Og så behøver jeg jo ikke sidde og spise et stykke kage, for at få den der uh, uh, kortvarige energibust, som, eller uh, chokolader, eller hvad ja, folk ja. nu end snakker og ja. fylder sig med. Men det er jo tit der, hvor at, at der oplever jeg, at det er jo ikke sådan, fordi det er noget, jeg tænker over, men nej. jeg kan sagtens se, at det gør en kæmpe forskel, og det gør, at jeg ikke får de der usunde øh, vaner, som ja. jo tit er tit af dem, der gør, at folk faktisk kæmper lidt med, med deres vægt, eller ja. Ja, ja, ja. Øh, synes det er svært at opnå det til. Ja. eller hvad det nu, ja. få den stabilitet i deres vægt, de gerne
1: vil have. Ja, altså for det andet i forhold til os til kulde, øh, altså, som, øh, som jeg har set, øh, især fra en del af mine klienter, en til en, og i forløb, og på min uddannelse osv., at det er, nogle gange så finder de ud af, at deres koffeinforbrug slet ikke behøver at være så højt, fordi de bruger kulde, fornuftigt, mm. så i stedet for, at de tænker, at jeg skal faktisk have en pres om morgenen, så de yeah. slutter de deres øh, morgenbade med to-tre minutter, når den kolde bruser, så har de en energi, øh, altså, og som nogle gange siger, er mere behagelig, ikke? eller altså også nogle klienter, så hvis det er om lige præcis efter arbejdsdagen, når de skal hjem til familien, og tænker, at jeg skal simpelthen have noget koffein, eller koffein plus sukker, fordi jeg er helt tværet ud, og nu skal jeg hjem og være noget for konemand, børn, øh, mm. forældre, hvem det nu er, ikke? Og så, er de simpelthen siger, at hvis de har mulighed for at gå på, altså der er bad på arbejde, så tager de et koldt bad, eller hvis de kan springe i noget koldt vand, altså på vej hjem fra arbejde, eller også når de kommer hjem, så simpelthen, fordi så har de den der energi, som der er behagelig, i stedet for, at de skal have et fix. Altså, det har faktisk lige nu, det, jeg har nogle 12-ures forløb, den frysøse rest på 12 uger, og der er et hold, der lige er blevet færdigt, hvor det var med fokus på og der var en af deltagerne, som der havde et blodtryk, som der var for højt, og ja. skulle medicineres ret aggressivt for det. Øhm, og så prøvede vi at tælle sammen, for så, så halvvejs igennem når forløbet, Nå, forresten, jeg har faktisk også øh, måske lidt et højt forbrug af, af light øh, cola og pepsi osv., og så, videre. så prøvede vi okay. at regne ud, hvor meget koffein hun fik, og øh, mit gæt var, at hun fik sådan 400 milligram koffein i døgnet, men som hun sagde, oh. hvis jeg ikke ja. får det, så er jeg træt hele tiden, altså, altså og, og, og det var ser, øh, det var faktisk, hun drak rigtig meget fra nogle var færdige med arbejde, og om for at holde sig vågen til familien. Og så prøvede vi med at sige, okay, prøv bare at gå i. Om morgen gå i iskold brusebad og slut dit bad, mm. altså i kulde, mm. yes. Og når du kommer hjem, så tag et iskoldt brusebad det gjorde, at vi kunne få hende ned på en meget lavere mængde koffein, og det gjorde så, at hendes blodtryk blev så meget lavere, mm. så vi kunne få en noget blødtrykssænkende medicin, som der gav hende nogle andre bivirkninger, fordi hun havde måtte være på beta mm. som der så gør, det gør, at man får svært at få pulsen op, så hun ville gerne træne mere, men det kunne hun ikke, fordi at hendes hjerte ville slet ikke komme op i det tempo, det skulle, når hun trænede, selvom det manglede forhold til blodtrykket og sundheden osv. Og så, mm. så der brugte hun kulde. Ja. Til, til at få energi som erstatning for noget koffein, som der gav noget energi, men også lavede ravage på hendes blodsukker og krævede noget medicin, som der så gjorde, at hun ikke kunne tr- lave den træning, der var rigtig godt for hendes hjerte og kredsløb. Altså, mm. det var fandme interessant, altså, og det er jo i virkeligheden igen, tilbage til noget old school, der bliver brugt super high tech, altså. Ja,
0: ikke? Så, så det er der. Og så, interessant.
1: Og så, og så, fordi det andet selvfølgelig også med kulde, der er interessant, og, og, og det ved jeg også, at, øh, altså, 130 Labs, at i har en del klienter, der oplever det er jo, at der er noget med noget, nogle gange som en kroniske smertetilstande, inflammatoriske tilstande, så sker der. Så er der folk, der oplever, at det lindrer øh, ja. smerten, eller også nogle gange mindsker noget inflammationen, øh, som selvfølgelig kommer tilbage igen. Ikke? Og, og der er også, fordi vi kan, der er nogle mekanismer med det der kulde eksponering. Altså der er jo helt sikkert også med i forhold til smerteperceptionen, jamen vi ved faktisk, at øh, noradrenalin og øh, adrenalin delvist kansler m- oplevelsen af smerte, hvis man kan bruge det ord, fordi det er nogle af de hormoner, eller signalstoffer, der er også i hjernen, der gør med at være på. Så det er det, du... Mm. Og det er, du skal være i en tilstand så der med... Så du har, har du lidt ondt ja, i foden? Det, prøv at du at løbe det. væk fra en sæbel, siger, yeah. ignore that shit. <laughs> Æ, altså, men Prefis. også produktionen af endorfiner og sådan noget, så man så igen med den der kontrollerede mm. kuldeeksponering kan øh, altså kan trigge øh, nogle tilpasningsmekanismer i kroppen også endorfiner, fordi det er ubehageligt, mm. altså at være i det, men så bagefter. Ikke? Så det kunne gøre noget, og selvfølgelig også, at Kortvejen, når man får kulde, så er der får øh, altså, noget, der trækker sig sammen. Og i man har kronisk inflammation, så kan det godt hjælpe, fordi det, man får karrene til at trække sig sammen, og faktisk mindsker blodgennemstrømningen lidt, gør, der ikke kommer så mange hvide blødelæmmer ind. Så der er en tilstand, hvor at tropperne og hæren og generalerne og de er for sure, så nu mm. bobler og brænder det i knæet eller i albuen, eller hvor det nu er. Så kan det være smart midlertidigt at sige, Jamen, I, I kan bare ikke komme ind, altså det er lidt ligesom øh, i, i Ukraine lige nu, ikke Ukraine-sagen <laughs> ja. om, hvordan øh, beskytter vi Kiev og nogle af de andre byer, vi sørger bare for, at russerne ikke kan køre. Ja. Kan, de kan ikke få deres materiale ind, det kan godt være, at de har men, en 60 ja. kilometer lang konvoj med alt muligt, men den kommer ingen steder, så derfor kan de ikke rigtig lave ravage. Ja. Så der er, nogle, altså, der er nogle effekter der, og der er nok også igen, fordi der er den her påvirkning af stressresponsen, nogle helkropslige effekter, fordi vores stresssystem og vores immunforsvar, der er super meget, overlap eller crosstalk, mm. så generelt kan man se, at hvis folk er konstant er i sympatikus, altså stress og ikke nok i parasympatikus, det har en tendens til at give en immunrespons, hvor man får det værste fra alle verdener. Det vil sige, at ens innate immunrespons, altså evnen til at i overflader, mm. ude, slimhinder og stoppe sådan noget forkølelse, øh, helsbetændelse, influenza, luftvejsinfektion om de virale, eller mm bakterier og så videre, ikke, den bliver svækket. Ja. <laughs> øh, og så, men til gengæld, så er øh, altså vedvarende inflammation til, hvor er det immunforsvaret, kromplemmelser, der er undtagelses tilstander, krig og krig og krig og sådan noget, ikke? Og sådan, hver gang der er nogen, der fremmed skyder de der røvhuller, <laughs> i stedet for at tænke Oh, ja, var det? Fordi, ja, var det? Du, du, du kan godt være fremmed, så ude for tolerance. Du kan også være nogen, der var fremmed, der var super gode. Mm. Det ser ud til at blive mindsket så man altså får ringere. Tolerance og derfor reagere eller bliver ved med at reagere, og også bliver dårligere til det, der hedder resolution. Det er et afslutte altså, Det er jo meget fint immunforsvaret, mm. og kroppen nogle gange siger, undtagelsestilstand, krig der er nogen, der skal dø. vi skal have temperaturen skal også
0: ud af den tilstand igen.
1: Den, lige præcis, den skal ja. afsluttes, øh, altså resolutionen. Ja. Øh, og der, der er alle mulige ting, der kan for hver altså gør man ikke få resolution, men også nogle ting, der forbedrer det. Og hvis man får det her skift og også kommer mere i som man så gør som den her modpul, når man kontrollerer kulde eksponerer sig, så vil man altså også få, at, at, at når man er parasympatikus, det skaber nogle rammer, fordi der er al den her kommunikation frem og tilbage mellem immunforsvaret og vores hormonelle systemer, og og neurologisk. At få et der også lidt, om det er roligt, så vi tager lige at genovervejer, skal vi skyde derhen, skal vi angribe dem, der er de nu også farlige, mm-hmm. Skal vi blive ved med at reagere på det der? Og så kan du også få det lidt mere roligt. Ikke? Altså man har begyndt at se, at det er autoimmunsygdommene, altså det er og så videre, at der er nogle links mellem stress over belastning over tid, der mm. også folk der oplever traumer Og så et problem, fordi når så hele helt sympatikus kører, så får man også skubbet til produktionen af et immunsignalstof, der hedder interleukin 17. Og interleukin 17, det er det, der sætter gang i alle de funktioner eller celletyper, immunforsvarer, der bedst kan beskrives som PET eller FBI. Så det er dem, der farer rundt ind i kroppen selv og leder efter dissidenter mm. og farlige ting. Og det at de kan i cancerøjemødet, ikke? Ja, de der sælger over, de ser sgu lidt mærkeligt ud. Mm. Nag dem. Godt, vi tog nogle cancerceller, før de nød, hvis de var cancerceller. Ja. Men problemet er, så bliver risikoen for fejlrespons på eget væv også højere, altså så man begynder Selvfølgelig. At... Ja. Det var, var Moster Erne. Nej, det var jo samme Bin Laden. Ja, Det siger vi bare ikke. Altså, <laughs> ja. øhm, og det er jo så klart, at hvis man, man indmænd bruger redskab om det åndedrætsøvelse, om det er kognitiv terapi, tai chi, qigong, meditation, mindfulness, kulde, varme, mm. eksponering, vekslen frem og tilbage, ja. så man får noget af den der stressrespons sænket, mm. så kan man også nogle gange være med til at sænke nogle af de signaler, der bliver ved med at skubbe til den her løbske fejlagtige immunrespons rettet mod kroppens egne væv.
0: Præcis. Ikke,
1: altså, så der er jo også noget ja, og det, super interessant i det. det ser
0: vi jo, og det ligger der jo også lige præcis på ja. GIG, for eksempel, ja. ligger der en del kliniske studier ja. øh, omkring brugen af, af cryoterapi. Øh, men igen, som du også selv er inde på, det er jo selvfølgelig også nogle mere sådan, intensive forløb, hvor du virkelig går ind så, ja. og, og chokker kroppen for ja. at, ja, at kickstarte de her øh, processer, ja. som du ja. lige har beskrevet. Ja. Øhm, Men jo så faktisk også oplever vi, at vi kan se på mange patienter, der er den der instant gratification i, at din smerte nedsættes, din mobilitet øges, men men også over tid, hvis du så arbejder med det kontinuerligt måske ikke kan, kan eliminere, men du kan i hvert fald nedsætte øh, noget af den her inflammation, øh, som, som skaber for eksempel din, den giktilstand, du har øh, i kroppen. Og det er den ene del af det, men så er der også den lokale. Så er det det her med, at du har overbelastet dit knæ eller ja. tennisalbo, hvor du også kan se nogle ja. rigtig store effekter i, så man bare går ind. Helt lokalt skaber det her kuldechok på det område, ja. som på ja, altså jo et eller andet sted igen gå ind og skabe den her antiinflammatoriske respons, som gør, at, ja. at man kan komme hurtigere af med, ja. med den skade, ja. eller den inflammationstilstand, end hvis man bare lå med en forvredet ankel derhjemme øh, ja. i 10 dage øh, på sofaen, så kan man ja. altså måske reducere det, i hvert fald med markant. Med ja, men, markant. <tryk>
1: ja. Ja. Ja, men det, det Og det er fordi, jeg ved, at for Susanna Søbergs forskning, der er mm. lavet på vinterbadning, der Altså der er man også når man har målt på nogle af de her inflammatoriske markører, interleukin 6, tumornegrosefaktor, alfa, trods man målt interleukin 1A og B,
0: mm.
1: at de faktisk falder ja. lidt, i, og, og effekten af altså folk, der har dem, hvor de ligger for højt i normalområdet, der er større end dem, hvor de allerede ligger rigtig fint, men så ja. er det jo med mange ting, at ja. Altså, hvis du har forhøjet blodtryk og du begynder at motionere, så sker der noget markant ved dit blødtryk. Hvis mm. du har et rigtig fint blødtryk, og du begynder at motionere, det er ikke sikkert, at der sker super meget, men det er med til at holde dig. Præcis. Altså at sørge for, at dit blødtryk forbliver fint, og hjertekredsløb fungerer. Så der er, så der, så der er noget interessant der på et, alt sådan noget smertetilstand, inflammation, mm. og som sagt, både på et instant, hvis man her og nu kan minske oplevelsen af smerte, mm. øh, så det er, fordi, det ændrer ens livskvalitet. Øh, Absolut. Og så også, hvis over tid, at man både lokalt men også systemisk for endnu noget spil der med til at forbedre styr på den her inflammation, der jo er løbsk. Altså skal jeg også sige, at du ikke altid i smertetilstand, det er ikke altid inflammation, inflammation der er årsag til smerte. Mm-hmm. Altså der er også, for der er et helt aspekt af smerte, som der foregår op i hovedet. Ikke forstået som du ønsker, du bare tager dig sammen, men mm-hmm. smerte, det er jo den, det signal, som vores nervesystem genererer ja. op i vores bevidsthed, når det med de data og informationer, det har tilgængeligt, tænker, det er farligt. Så nu vil jeg beskytte dig, så du ikke bruger hånden eller albuen eller ja. ryggen eller nakken, fordi det kunne være et belastning, skader det yderligere. Øhm, ikke? Men der kan jo gå alle mulige ting galt i den proces, og også noget, jamen, så søvn og stress øh, og så videre, når søvnniveauet er lavt, og stressbelastning konstant er høj, og der er ikke er nok tid, parasympatikus. Så alle de indtryk, der kommer ind, både rent sensoriske, men også, altså, man kigger på det og tænker, åh oh, nej, og fingrene er hævet, eller der var de sagde på scanningen, eller mm. ryggen, eller ultralyden, det så dårligt ud. Så er man jo allerede i tolkting i et faremoment og defensivt, så det er så yderligere bidrager til ja. perceptionen af, at det her, det skal tolkes som smerte. Mm. Så hvis man så kan få noget, hvor man giver ned, for det der også sker med kulde er også, at man kortvejet faktisk, hvis man gør tingene kolde nok kortvejet mindsker alle sansisignalerne, der kommer ind. Så jeg tænker også nogle gange, folk, lige der præcis. har smerter steder, som man kort vej, som den slukker for...
0: Du dulmer jo ja. simpelthen nervespidserne, og, ja. og, og som du siger, egentlig, opfaldelsesevnen, ja. eller ja. Ja. Ja, responsen i at føle smerte, ikke?
1: Ja, og så får jeg hjernen lige en ja. pause fra nogle signaler, eller input ind, som der siger, hernede er der noget, der ikke er normalt, det skal du forholde dig til, altså... Ja. Og som den kun forholde sig, til om det skal være smerte, og så også smerte, der er... Som og forhindrende jo, eller hæmne og blokere. Præcis,
0: og det er jo interessant, øh, fordi det er jo lidt, altså i gamle dage, så, øh, havde du tid hvis du havde sportsgader eller, ja. øh, eller spændinger, så tog du sådan i ja. netop, ja. fordi at du simpelthen blev nødt til at få kroppen til at slappe af, ja. så den kunne hele. Øh, ja. Fordi hvis du bliver, hele tiden går og spænder mere og mere op omkring det her område, ja. så er det klart, så forsvinder det ikke, så bliver det værre. Ja. Og det, altså så en meget sundere måde at gøre det på kvæg kulde, men jo ja. faktisk det der med, som du siger, lige give en pause. Yes, cool, ja. Kroppen kan trække vejret og slappe af omkring det område, ja. og det hjælper ja. med en mere positiv helingsproces,
1: Det kan det, ja. Og så er fordi, en ting, der er så er vigtig at forstå for kulde og helingsprocesser, det er jo, at det er igen det, der er kortvarig eksponering, fordi mm. man er jo begyndt i fysioterapien og og gå væk fra, at hvis du har en skade, altså mm. forstuvet vrikket om eller sådan noget, så altså skal det bare ises fuldstændig til, fordi ja. balancen er også, at hvis du hæmmer blodgennemstrømningen for lang tid, så stopper du helingsprocessen. Det kan godt være, at du stopper noget, at det hæver op, og det ja. gør ondt og sådan noget, men, og også stopper noget inflammation, men faktisk er inflammationen det af forudsætningen for heling. Altså hvis du har ja. noget væv, der er overbelastet, eller slidt eller ødelagt, så er du først hvide blødelæmmer, der skal rykke ind og clear the old damaged shit, mm. Og så bagefter skal ingeniørtropperne rykke ind. Men det kan de altså først, når antiterrorpatruljen de har ryddet kanten, der har fra terrorister. Ikke? Så hvis antiterrorpatruljen ikke kommer ind, fordi den sidder mm. frosset til istapper, så kan der være terroristerne også er frosset til istapper. Ja. Jamen, så kan du heller ikke komme ind til helingen. Men det er jo der, hvor det der altså, kortvarig eksponering gør noget, og så også det i forhold til blødgennemstrømmelses ud. Så man får kortvarig kuldeeksponering, så bagefter så kompenserer man jo ved at ja. få meget mere, altså for øge sin blødgennemstrømning, som man, som man jo også gerne vil have til de her Ja. steder og jo ikke. Altså, så der, der er jo nogle interessante aspekter, især når man, hvis man begynder at lægge det her oven i alt muligt andet, altså, som man siger, Nå, har du også, spiser du så, så godt, som du nu kan, ikke under omstændighederne, får du mere søvn, altså, hvor, hvor der kan, altså, kul på rette manier jo gøre ret meget. Mm-hmm. Øh, altså, jeg, jeg kan i hvert fald, det er ret interessant for mig selv, jeg kan se på total gadgetboy selvfølgelig, øh, som måler alt muligt. Jeg kan se, at min HRV, min variation. Mm. en af de ting, som der gør, at min HRV den er højere, det er de dage, hvor jeg har fået kuldeeksponering, cool Om det er at hoppe i en cryotype, om det er vinterbadning, eller om det er at tage, øh, øh, altså ende ja. min brusebad, og morgen efter morgen træning, og morgen åndedrætsøvelse og meditation ja. med to minutter, eller, eller den protokol, jeg bruger, så jeg er i brusebad, det er, mm. at jeg faktisk har to minutter, og så øh, iskoldt bad, og så øh, og, tænder, og så når jeg lige har fået varme, så tager jeg to minutter til, altså fordi. Ja. For at tvinge kroppen til to gange at skulle varme sig selv op, fordi måske nogen, altså både på adrenalin, eller noradrenalin og dopamin, og måske også på den her, på den lange bane, tune din energiomsætning og forbrænding en lille smule op og brun fedt. Altså jo flere ja. gange du får din krop gjort så kold, at du faktisk ryster, og, skal, og så sørger for, at du skal varme dig selv op, så det er en anden ting, jeg synes, man gerne vil have en maksimalt stimulerende effekt på Præcis. energi, både mentalt, måske også fysiologisk, så skal man jo endelig kulde.
0: Meget øh, altså, ja,
1: altså, for hvis du, det gengæld, så kan man også, det kan man jo også bruge strategisk, fordi hvis du får kulde, og så ender i varme, så bliver du fuldstændig rolig bagefter. Så det er også gør, også at jeg ja. anbefaler mange af mine klienter og kursister og elever osv., og i forhold til om at skulle slappe af om aftenen, hvis, de, altså, hvis man skal ja. bruge varme, kulde eventuelt, jamen så tag et iskoldt bad, og så gå i den varme bruser bagefter, eller et ja. varmt karbad, så du får det der skift fra kulde til varme, fordi så ender du fuldstændig i parasympatikus, okay. ja. Altså, så bliver man helt... Øh... Så sover du godt. Ja, så sover man virkelig godt. Ikke? Ja. Så der er også der er noget med rækkefølgen. Ja. Der, og der det sådan... det,
0: der... Og, og den betyder rigtig meget, og ja. det er ret interessant, for jeg tror, for mange mennesker, især vinterbader der ligesom, så slutter man i varmen ja. og så, øh, så har man det dejlige krumme ja. bagefter, men men der er jo det er nogle andre processer som du er inde på du, ja. du så ender op med altså, det, du nedsætter jo kan man sige noget, den langsigtede effekt af, ja. af kulden hvis du går ind og udligner det øh, ja eller, eller
1: det ved jeg for jeg tror på vinter, altså for vinterbadning, fordi, altså fordi om du tager kulde varme kulde varme kulde ja. varme det er tre døb øh, øh, eller om du tager varme, altså kulde ja. varme kulde varme kulde jeg tror, at på den, altså den langsigtede fik med den der tilpasning, der, du, du får nok det maksimale udbytte, altså yeah. ved at ende i kulde, men det er måske mere på den korte vej. Altså hvad, yeah. for at få øh, energi i resten af dagen, hvad er det? Du vil gerne være helt urolig og blød bamse, og det kan mm. jo også være nødvendigt altså på en lørdag eller en søndag, ja, ja. som ikke skal lave noget. Ja. Eller har du en dag, hvor du skal være på, og du skal performe, Præcis. og du skal have en energizer, som der ikke er kovin i ublu-mængder, <laughs> kovin i passende mængder, ja, glimmerne, eller, ja. eller uh, pick-me-up på sukker, eller hvad det nu er, man skal have, så, ja. så, 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 så er der noget. Ikke? Og så tænk, det andet er selvfølgelig også ret vigtigt at have imente med kulde og påfænger inflammation og så videre, det er, at hvis man træner rigtig meget, og vil have maksimeret sin træningsrespons, mm. så, så, er der mås- så er der måske noget, der ikke er nogen, der har lavet helt gode studier på, men der er noget, der tyder på, og så skal man måske adskille kuldeeksponeringen fra træningen, fordi noget af det der, altså styrketræner rigtig meget hårdt, mm. øh, så noget af det der med til at drive muskelvæksten, både altså styrke og muskelmasse, det er faktisk inflammationen, så hvis du så kørte rigtig hårdt på, så satte der øh, altså vinterbade og tog tre gange kulde og sluttede på en kulde, så du ryster, ikke? eller så hvis du øh, sætter dig ti minutter i et iskarl og sådan noget, så vil mm. du potentielt set nok hæmme lidt af Tilpasningen, altså fordi lige timerne efter, så, så Andrew Hubermans øh, formodning, og det er igen, han siger, det er sådan noget. Yeah. Bedste, bedste formodning på de, den viden du har, det er, at, at man træner og virkelig skal maksimere sin træningsrespons. Så skal man nok separere kulde omkring fire timer efter træningen. Det vil sige, du kan godt tage noget kulde tidligere i morgen og så træne bagefter, men hvis du for eksempel skulle. Øh, Altså, øh, om det er vinterbad eller sådan noget, så du så styrketrænet rigtig hårdt tungt om morgenen, så er det måske bedre, at du tager din kuldeeksponering senere på dagen. fordi ja, du kunne, og ikke lige efter. lige efter. Men det skal ikke forstås, at hvis du så får kuldeeksponering lige efter, så er der nul effekt. Mm. Altså, fordi det er igen, for de fleste almindelige mennesker, så betyder det ikke noget. Men de elitesportfolk, jeg arbejder med, mm. øh, hvor jeg jo får glæden af at være en del af de her kæmpestore teams omkring dem, der øh, altså det er vi faktisk gør helt bevidst med, hvis de ryger i cryo chambers ja. eller tubes eller... Øh, spad og så videre, det er, at vi holder det fire timer fra træningspasset. Ja. Øhm, ikke, øhm, så de Men, får max. effekt eller, gør, altså, eller for, sådan, wake up in the morning, altså også at tage noget ømhed, præcis. og så kan du træne bagefter, lige så tørset du vil.
0: Jeg synes, jeg oplever en, en super interessant effekt, så sent som i morges, når jeg laver cryo om morgenen, og hvis jeg gør det inden min træning, ja. og et af de steder, hvor jeg virkelig, det er for eksempel en yoga, ja. altså hvis du så... Det er helt fantastisk, hvad det gør ved ens mobilitet. Jeg kan ja. lige pludselig komme ud i nogle stræk og i nogle øvelser, som jeg ikke normalt kan gøre. Ja. Og det er jo meget fascinerende, ja. hvad er det, der gør i kroppen, at man lige pludselig øh, er meget mere mobil. Ja.
1: og det kan, jo, der, altså, det kan jo være noget smerteperception, der er nedreguleret, mm. for kroppen ikke beskytter det, fordi du tænker, åh, det, er ja. lidt, det spænder lidt og sådan noget, Ej, ja. det er farligt. Øh, det kunne også godt være, fordi det der, den øgede produktion af dopamin, dopamin er super vigtig for bevægelse bevægelighed, altså om, ja. omsætningen af tanken om bevægelse til bevægelse At mm. du af dopaminophængelse, hvis man kan skubbe sin dopamin 100, 200, 250 procent op, eller hvad det nu er.
0: Ja.
1: Teoretisk set burde det faktisk give en bedre evne til at bevæge sig, eller omsætte intentionen om bevægelse til, at der sker bevægelse. Ja. Ikke, så det er der. Øh, altså, den, den, den effekt kunne der, kunne der være. Og selvfølgelig kunne der også være noget, om der kommer sådan bagefter en kompensatorisk, øget blodgennemstrømning og så også i forhold til stress, fordi noget af det, der faktisk også ser ud til, at mindske vores mobilitet, det er, når der er stress. Altså, ja. stressniveauet, altså for høj grad sympatikus fordi kroppen den går i, ja, altså så, du ved også, altså rent muskulært ja, ja, spænder du, du spænder op, op, men ja, men der er sådan, øh, altså, øh, nogle to af mine rigtig gode venner, både fagligt og personligt, Jakob Søndergaard og Anna Bogdanova, øh, som der arbejder med den, der, arbejder rigtig meget med det koncept, der hedder Sea Health, de har jo nogle gange haft folk, hvor de så ved at lave øvelser, det fik dem til at komme ned i stress, så de kunne forbedre deres mobilitet markant. Mm-hmm. Altså så folk siger, kan du nå din tæerstobotte for? Og det kan jeg ikke. Okay, nu prøver vi at lave et eller andet. Om det er en øjenøvelse, en åndedrætsøvelse, en afspændingsøvelse. Hov, nu kan du godt nå tæerne. Okay, det vil sige, din manglende fleksibilitet, det var ikke, fordi du var så stivt, du ikke kunne. Nå, fordi dit nervesystem var i så beskyttende tilstand, ja. så det sagde, den der stilling, den har jeg ikke været i. I lang tid, den er ukendt for mig. Mm. Og jeg synes, det hele er sgu lidt farligt, fordi uh, uh, ja. så den tror jeg lige, vi holder os fra. Vi skal ikke have mere nyt ind nu, øh, eller nyt, som vi skal forholde os til at håndtere. Ikke? Altså, så der kan jo være mange øh, muligheder. så altså, det andet, så, fordi som man siger, så med, med de sportsfolk, jeg arbejder med, både pro- professionelle, men også amatører, der vil så nogle gange bevidst bruger Cryo faktisk også lige kort tid efter træning. Det er så, hvis de er et sted, hvor at de har noget smerte eller milde skader, som de godt kan træne med, hvor at smerten eller skaden, den hæmmer deres træning så meget. Altså for det er sådan en balance, så siger det godt hvis du mm. køler folk ned lige efter hård træningspas. At du mister lidt af træningsrespons, men omvendt, hvis der er noget smerte eller ubehag, som der holder dem tilbage.
0: Ja, det giver så,
1: så, ikke, og også, altså der er også nogle af de atlægder, jeg arbejder med, hvor vi meget bevidst i sæson øh, siger, at der kan det godt være, at vi faktisk bruger kulde lige, altså lige efter mm. kamp eller øh, cykelrytter, lige efter... Øh, den her etape og så videre, fordi når du først er i turnerings- altså der i, i turnerings, eller i, i altså i den periode, så må du jo ikke forbedre din form det er at få det restitueret så hurtigt som muligt. Altså det er også igen hvor er ja. hvad, hvad, hvad er målet altså hvad gør Præcis. man så, så så målet hvad, hvad er det som man og det man gør måske hvornår, hvordan
0: også en af, en, en vigtig konklusion eller takeaway ja. i i alt det her med kulde og varme og nu har vi snakket så dels om kulde tabi, men ja. men at det har mange forskellige funktioner, ja. og, der, og der er ret mange forskellige måder at bruge det på. Yes, ja. og, det, det, altså, og måske være nysgerrig på at se, hvad det kan gøre for os, hver som individer, helt afhængig af, hvad vores udgangspunkt, og hvad det vi gerne vil opnå. Øh, ja. Og så, så er der nogle forskellige måder at bruge det på. Øh, ja. men, men også have en bevidsthed om, at ja, det er ikke nødvendigvis... Øh, det samme tidspunkt, eller før efter træning, eller lige inden du går i seng om morgenen, alt det her, det der af, hvad du gerne vil opnå.
1: Ja, ja, og så sådan en også, tænker jeg sådan, altså en, en, en selv at sige, ja. andet, man man er ikke eller man gerne gøre noget ved, stressniveau, søvn, velvære, fokus, mobilitet, mm. smerter, inflammation, ja. synes man får bedre styr på, kalorier ind og ud, så nu begynder jeg at gøre noget, og så, observere, hvad der sker, hvordan føler jeg, hvordan responderer, hvad sker der? Hvis ja. det så virker,
0: cool. Præcis. Og
1: hvis det ikke virker, okay, så skal du enten gøre det her på en anden måde, eller måske det er det slet ikke der, hvor altså, at ja, der er noget at komme eller efter.
0: det skal kombineres, fordi ja. det, det har også været, øh, synes jeg, er en sindssygt interessant ting, fordi et er, hvad altså hvad aquario for eksempel gør ja. alene, eller vinterbedning, men hvad sker der så, når du kombinerer det med sauna, ja. eller med lysterapi, ja. eller med kompressionsterapi, hvis det for eksempel er for restitution efter hård træning og og der er jo sindssygt mange øh, spændende øh, man komplementære mekanismer ja. i det. Ja. Og det tænker jeg, det, er, det kan vi lave en hel øh, podcast om i sig selv.
1: Men det kan vi. Ja. Æh, altså, jeg ved ikke, jeg, om vi virkelig også skal have en separat en, der er meget mere varmefokuseret. For det, nu er sådan en nærmere <laughs> lidt i fling, men også tidsmæssigt. Så altså bliver det en meget, meget lang ja. episode. Det tror altså, jeg må fordi... være
0: konklusionen. Vi, vi, ja. laver, øh, vi kommer stærkt tilbage på at dykke lidt mere ned i varmedelen. Ja, for... men, men lige på falderæbet, ja. Umar, Nu nævnte du lidt før med med kuldebadet, men men det kunne være sjovt, hvordan bruger du kulde til at i din dagligdag?
1: Jamen jeg bruger, altså det er klart, om helt fast, når det er morgen, så så får jeg kulde, og det er enten iskoldt bad, eller om vinteren, så alt efter den er ved så skal jeg være min morgentræning simpelthen udenfor, bare i huge og vandter og shorts (laughs) og, og noget fodtøj. Så, altså, jeg har trænet rigtig meget på min tagterrasse. Selvfølgelig ikke, hvis der lå et tyklag i sne, fordi så er det lidt svært, at glide med rundt, om man skal lave burpees og shippe og, og svinge med kettlebells, hvis det er regnet. Ikke, men altså, i den del af året der er koldt, så kan det godt, så simpelthen, så kan jeg tage, hvis jeg har sådan en kort træ- morgentræningspas, der er et eller andet, kropsvægter nogen, mm. og shippetåge øh, og øh, kettlebells eller sådan noget, så kører det udenfor, eller også, så ender øh, mit morgenbrusebade med øh, to minutters koldt, ja. og så børst tænder og så lige to minutter kulde igen. Ja. Ikke, så der bruger jeg det helt bevidst. Og så øh, bruger jeg det nemlig også som sådan en pick-me-up. Altså, så det vil sige, at øh, for, altså, jeg har også nogle gange rigtig lange dage, og mm-hmm. der har jeg også nogle gange gjort det, hvis jeg har haft en hel dag i klinikken, og så faktisk har haft et webstreamet fordrag om aftenen, mm-hmm. så når jeg kommet hjem fra klinikken, og, og hvis det er vinter og koldt, mm-hmm. så er jeg simpelthen lige taget 10 minutters øh, intervaltræning i mm-hmm. Øh, i, i så lidt tøj som øh, I, øh, i beklædning, øh, som muligt, øh, men ikke så meget det indecent, ja. øh, eller undecent, ja. eller non-decent. Ja. For, og så få energi, i stedet for, altså, øh, fordi også, at øh, for mig, der er koffein ikke en særlig god ting, for jeg er super koffeinsensitive, total ja. nørd, så jeg har testet mig selv, så ja. i alle mulige steder, der har her bare noget genetik, der gør, at jeg nedbryder koffein langt, som jeg responderer helt vildt kraftigt på, fordi de, de mekanismer, koffein skubber til, mm-hmm. bliver tændt rigtigt, så, så ja, det der med at lige at tage en strategisk kop kaffe eller en espresso mm. eller sådan noget for mig, også senere på dagen, det duer ikke, fordi så sover jeg ikke. også sover jeg rigtig dårligt. Ja. Så det har jeg kunne få det. Eller også så tage så et iskoldt bad, ja. hvis jeg skulle have energi. Altså, det har jeg også nogle gange gjort, øh, ja. øh, når jeg holder foredrag. Altså, nu begynder det heldigvis igen. Der var jo en periode ja. på to år, hvor der ikke skete særlig meget, fordi ja. verden var lukket, eller lige noget åbne op og så lukket igen. Men så nogle gange, så er der simpelthen stødet i min rider, hvis jeg skulle holde foredrag om aftenen et sted, og jeg har ja. arbejdet ved dagen, der skal være adgang til et brusebad, så kan, jeg godt, så kan jeg godt finde på, at når jeg så kommer, så lige ud og tager ja. iskold brusebad, dum, fordi så er jeg i... Øh, ja. Altså, så, så, så på den måde, det er jo den, altså, der har jeg brugt gule, øh, og når det vinder, vinter, hvis jeg kommer ud og bade, så ja. ryger jeg altså også i, ja. i, i vandet, øh, for, fordi det synes jeg er... Altså, det, det eneste, vi vil sige, det er, at Øh, hvor fanden var det der var nede? Præstø en gang. Det var en 1. januar, hvor at, øh, vi tænkte, vi skal ud vinterbade for vi skal være sunde, og vi skal klære hovedet yeah. efter nytårsaftens eskapader. Problemet er der, hvor vi var det var meget meget lavt ikke så styrte det var en kold vinter ikke først sådan i januar sådan er
0: det når jeg vinder bedre i mit sommerhus skal jeg altså afsløre ja. at du skal gå meget langt ud ja
1: ja det, og, og det var det altså altså det er sådan at altså jeg endda vi er løb og jeg kunne bare ikke komme og jeg altså jeg ved
0: at de føltes koldere ja, ja, nordheltvis og, ja. og og og
1: og, det, og 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 det var stadigvæk sådan at der var så lavt så jeg havde svært ved rigtigt at komme under Det er sådan så kan jeg sådan få <laughs> øh, altså hvis jeg læber ja. ned så var jeg så så kunne jeg ligesom dække min krop halvt og så må jeg vende mig rundt, og så få ikke så fik jeg ja. altså fik jeg selvfølgelig også noget kuløst men oh. altså <laughs> løb tilbage og sådan noget. Så, ja. så lige der, hvis man skal, man skal tjekke, at der hurtigt bliver dybt nok, til man kan komme, altså komme, få, få den
0: fulde effekt. Fulde,
1: fulde effekt, fordi ellers så kan det godt blive en, en ja. ubehagelig oplevelse.
0: Et absolut sidste spørgsmål, Hvordan, for det er noget mange spørger om inde hos os. Hvordan oplever du forskellen på, når du går i quiet tre minutter kontra vinterbadning? Oplever du en forskel?
1: Ja, altså jeg oplever jo måske mest en forskel i, hvordan det føles, når jeg er i det, ja. Æ, kontra, øh, altså nogle af effekterne synes jeg ikke, der er den store forskel på, forskellen på HRV for eksempel, mm. er ikke, der er ikke den store forskel, Æ, men jeg synes faktisk, at selve altså vinterbadning eller i et kuldekar, det er mere ubehageligt i momentet. Mm. Øh, altså, og så er der sådan en som mand, altså mine tastikler, de hopper rigtig højt op, <laughs> de ryger nærmest øh, op over navlen ja. i kule, altså et i is, øh, ja. og isterning, eller vinterbadning. Det når de ikke helt i cryo, altså, selvom det... Det er jo, så også, det er jo koldere, men det, altså, det er kortere tider på en anden måde.
0: Ja.
1: Øh, men de, sådan effekterne er stort set det samme. Den forskel, der selvfølgelig er, i forhold til vinterbadning, det er, at de fleste situationer, hvor man vinterbader, der er det fandme svært ikke at komme i varme bagefter. Mm-hmm. Altså fordi du bliver simpelthen for kold, eller du ved, prøver, okay, du står, og det er koldt, og du skal prøve at tørre dig og have tøj på, ja. og du står ved stranden, og du får sand op i, øh, altså i ja. og i og ned i underbukserne og så videre det bliver noget skrammel. Så der øh, altså så nogle gange, hvis jeg skal have... Kulde, hvor jeg skal inde med kulde, så er det jo nemmere med cryo øh, eller et, altså et iskoldt brusebad. Øh, men man går ikke i et iskold brusebad, efter man, hvis man har mulighed for at bade, efter man er ude og vinterbade ved vandet. Nej. Så der er nogle gange, så er det jo nemmere, hvis man skal have inde på kulde, så er det nemmere i cryo eller med altså bruserbad derhjemme.
0: Ja. Jamen, fantastisk. Tak. Ja. Det, det. det var en fornøjelse at have besøget dig igen. igen. Og øh, så kan jeg jo sige, at det bliver på gensyn, fordi vi har vist i hvert fald lidt om varme, vi skal tale om.
1: Ja, for vi har slet ikke noget at snakke om heat shock proteins Nej, og, og alt muligt andet, og finsk sauna og...
0: Der er nemlig nogle rigtig interessante ja. findings der også, ja. men øh, det kommer vi stærkt tilbage med. Yes. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak for i dag.